0: Ahí estaba ella. A los 18 años, la vida de Mallory Wegman estaba a punto de cambiar. No solo un cambio temporal, sino un cambio permanente. Su vida cambiaría para siempre. Acababa de recibir una inyección epidural de atención post tratamiento contra la culebrilla para aliviar su dolor de espalda. Esa inyección tendría un efecto secundario catastrófico. Se quedaría parapléjica sin el uso de las piernas. ¿Qué haría ahora? Con toda su ira por delante, ¿cómo podría lograr algo significativo? Ahora, todos los objetivos de su vida estaban despedazados frente a ella como un vidrio roto. Su vida después de ese fatídico día en el que quedó parapléjica es una historia increíble. Es una elección para cada uno de nosotros. A pesar de sus limitaciones, Ganó varias medallas de oro en los campeonatos mundiales de natación paralímpica. ¿Cómo se pasa de tener una vida destrozada a ser una atleta ganadora de una medalla de oro? ¿Hay algo que podamos aprender de su experiencia? Bienvenido de nuevo a esta serie de podcasts traducidos al español, Algo para reflexionar. Soy Corbin Jackson. Y esta es una traducción del podcast de John Panell. Todos hemos oído historias de actos de valentía. Cuando las personas se enfrentan a retos aterradores o a probabilidades increíbles, hacen cosas valientes y aguerridas. Pero, ¿qué se necesita para ser valiente? ¿Existe alguna fórmula mágica que se pueda utilizar para conseguir la valentía y el coraje? Mucha gente considera que Mallory Wegman es una joven muy valiente y luchadora. Tras quedar paralizada a los 18 años, se preguntó cómo sería el resto de su vida. ¿Cómo podría hacer algo significativo con ella? Para entender bien su historia, debemos retroceder un poco en el tiempo. Mallory Wegman creció en el estado de Minnesota, en los Estados Unidos. Él y sus hermanos siempre fueron deportistas y disfrutaron de la competición atlética. De hecho... Mallory empezó a nadar de forma competitiva cuando tenía siete años. Su amor por la natación la llevaría a competir durante sus años escolares. Siempre pensó que quería ser una nadadora olímpica. Representar a Estados Unidos en el equipo olímpico era un sueño que pretendía realizar mediante una serie de objetivos que le ayudarían a alcanzar esa meta. Ella cuenta que su padre les alistaba para dormir a ella y sus hermanos todas las noches. Ella recuerda que les decía que podían hacer todo lo que quisieran si se lo proponía. Está claro que los papás de Mallory le enseñaron de forma muy positiva la fórmula para tener éxito en la vida. Pero aquella en inyección que recibió a los 18 años, esa inyección epidural de atención post contra la culebrilla, cambiaría todo. Ahora, los Juegos Olímpicos están fuera. La natación a lo mejor ya ni siquiera es una posibilidad. En el libro que escribió titulado Limitless, The Power of Hope and Resilience to Overcome Circumstance, Sin Límites, El Poder de la Esperanza y la Resistencia para Superar las Circunstancias, habla de que tuvo que replantearse todo. ¿Me permitiría ser una víctima de las circunstancias? ¿O me esforzaría por ser la mejor yo posible, a pesar de las cartas que me habían tocado? Ella afirma que la clave fue elegir, o en sus palabras, decidir seguir adelante con su vida. No iba a dejar que ser parapléjica, estar confinada a una silla de ruedas definiera el resto de su vida. Cuatro meses después de sufrir su paraplegia, volvió a la piscina, aprendiendo a nadar con sus limitaciones. Menos de dos años después de aquel suceso, batió ocho récords mundiales de natación parapléjica. Ya en los Juegos Paralímpicos de 2012, tenía 15 récords mundiales y 34 récords americanos en de natación. Desde entonces, ha ganado dos medallas de oro y una de plata en los campeonatos mundiales de paranatación de 2019. ¿Cuánto éxito a pesar de la adversidad? Mallory Wegman es sin duda un ejemplo. Su fórmula de éxito es sencilla. Como ella misma afirma, cualquiera puede ser valiente y luchador. Todo eso es producto de las decisiones. Las decisiones pueden limitarnos o liberarnos. La valentía y el coraje son subproductos de decisiones. Consideremos por un momento algunas de las historias bíblicas más conocidas que encontramos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, recordemos que los doce espías fueron enviados a investigar la tierra prometida y decir al resto del pueblo de Israel si era todo lo que Dios había dicho que sería. Todos vieron lo mismo. Vieron la tierra y vieron a los gigantes. Diez espías vieron a los gigantes como obstáculos. No podemos vencerlos, dijeron. No ganaremos. Tenemos que volver a Egipto. Escojamos un líder que nos guíe de regreso. Solo dos espías, Josué y Caleb, no acordaron con los diez. Dejaron claro que tenían confianza en que Dios los ayudaría. Tenían fe en Dios él lucharía por ellos y ellos conseguirían la tierra que él había prometido. En ambos casos, los diez espías y los otros dos espías tomaron una decisión. Leemos esa historia y podemos ver la valentía y el coraje que tuvieron que demostrar Josué y Caleb. Cuando declararon a los hijos de Israel que ganarían la batalla, que Dios estaría con ellos, Israel no quiso oírlo. De hecho, Leemos que la congregación intentó apedrear hasta la muerte a Josué y Caleb. Enfrentar a una muerte segura es el grado más alto de valentía y coraje. Cuando leemos esa historia, vemos su valentía y coraje en acción como resultado final de una decisión. Estoy seguro de que Josué y Caleb no se dijeron, oye, seamos valientes y tengamos coraje. Lo que dijeron fue, tengamos fe y obedezcamos a Dios. Su valentía y su coraje son subproductos de esa decisión. ¿Y qué hay de los ejemplos que encontramos en la iglesia del Nuevo Testamento? En el primer siglo de la iglesia de Dios, la iglesia enfrentó tremendos desafíos por parte de los escribas y los fariseos. Recordemos que Pedro y Juan fueron encarcelados por predicar la verdad y sanar a un hombre. Cuando fueron convocados ante el concilio para responder por lo que habían hecho, fueron castigados. En el capítulo 5 de Hechos, verso 28, el Concilio declara lo siguiente a Pedro, Juan y el resto de los apóstoles. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Los apóstoles de la iglesia del Nuevo Testamento tuvieron que tomar una decisión. Podrían haber pedido disculpas y dicho, lo sentimos, no lo volveremos a hacer pero no lo hicieron. Decidieron por la verdad tanto en sus palabras como en sus acciones. Su respuesta al concilio en Hechos 5 verso 29 fue, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sus acciones fueron valientes, pero hay que recordar que todo se basó en una decisión. En la vida siempre se nos va a presentar una decisión. No pensamos necesariamente en la valentía y el coraje cuando las tomamos, pero nuestras decisiones pueden definir fácilmente nuestra valentía y nuestro coraje. Defender el estilo de vida de Dios ante quienes no lo entienden o ante quienes pueden burlarse de nosotros es algo muy valiente. Pero esos atributos son subproductos de haber tomado la decisión de seguir a Dios y sus leyes, pase lo que pase. En Deuteronomio 30, Dios expone con detalle sistemático las cosas que traerán bendiciones y las cosas que traerán maldiciones. Lo resume diciendo: si hacen lo que les mando, serán bendecidos y vivirán. Por otro lado, también expone detalladamente lo que sucederá si decidimos por un camino diferente. Si decidimos seguir nuestro propio camino, si decidimos desobedecer, el resultado final es la muerte. Al final de ese capítulo, Dios le dice al pueblo de Israel que elija la vida. Les dice que decidan sabiamente. Saben, las decisiones traen vida y las decisiones traen muerte. Cuando decidimos hacerle caso a Dios en todo lo que nos dice, estamos eligiendo la vida. Y al final, estamos decidiendo ser valientes, lo que es su producto de obedecer a Dios. Y esto es algo para reflexionar.